0: HR Info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Die Weihnachtstage oder Silvester und Neujahr sind für die meisten Menschen frei. Da wird nicht gearbeitet.
1: Zum Glück nicht. Nur zwischen den Jahren. An den Feiertagen hat mein Betrieb beschlossen.
0: Aber das ist längst nicht überall so. Alle Jahre wieder spielen sich die gleichen Szenen in Unternehmen, Kliniken, bei der Polizei oder der Feuerwehr ab. Wer arbeitet an Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen oder in der Silvesternacht? Hunderttausende müssen arbeiten, so wie an anderen Wochenenden und Feiertagen auch. Aber gerade die Weihnachtsfeiertage sind eben doch was Besonderes. Silke Vierling gehört zu denen, die auch jetzt arbeiten müssen. Sie hat Frühdienst an den Weihnachtstagen. Sie arbeitet im Auguststunds Altenhilfezentrum der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt, auf der Wachkoma-Station. Über die Feiertage schließen ist hier, wie in vielen anderen Einrichtungen, Unternehmen oder Behörden, undenkbar.
2: Bei uns gilt immer die Regel, entweder Silvester oder Weihnachten. Und das geht immer im Wechsel. Also von daher ist es ähm, eigentlich, man ist immer irgendwann mal dran.
0: Das heißt, das sorgt auch so ein bisschen für Gerechtigkeit, dass nicht ähm, die einen irgendwie das Gefühl haben, immer muss ich arbeiten, die anderen haben immer frei?
2: Das ist richtig. Wir versuchen schon ähm, zu gucken, dass es gerecht ist. Und wir haben halt auch Kollegen, die gar kein Weihnachten feiern, die sagen dann schon, okay, ist kein Problem, ich kann arbeiten. Und ähm, ja, von daher fühlt sich, denke ich, keiner ungerecht behandelt.
0: Wie ist das denn ähm, für Sie persönlich? Sie sagen, entweder Weihnachten oder Silvester, Neujahr arbeiten. Ähm, haben Sie eine persönliche Präferenz, was Ihnen lieber ist? Weil da hängen natürlich nicht nur Sie dran, da hängt ja wahrscheinlich auch noch eine Familie dran, vielleicht Freunde, Menschen, mit denen Sie zusammen ähm, feiern wollen.
2: Also im Moment ist es so, dass ich zwei Kinder habe und da ist mir schon wichtig, dass ich Weihnachten abends zu Hause bin. Und ähm, das ist auch kein Problem, mit Kollegen dann zu tauschen. Also das, ähm, ja, ich arbeite im Moment lieber Weihnachten abends nicht. Morgens, naja, ist halt halb so schlimm, aber ähm, einer muss ja da auch arbeiten. Dann arbeite ich lieber Weihnachten morgens und habe dann Silvester frei.
0: Und ähm, nicht nur Silvester frei, sondern eben auch ähm, den Weihnachtsabend oder die Nachmittage an den ähm, Weihnachtsfeiertagen. Wie ist das denn bei der Arbeit? Sie sind ja in einem Pflegeheim auf einer Station mit Wachkoma-Patienten. Merkt man da, dass Weihnachten ist? Wird es irgendwie hergerichtet? Wird die Station, werden die Zimmer geschmückt oder wie machen Sie das?
2: Also bei uns fängt ja Weihnachten nicht am 24. an, sondern schon genauso wie bei jedem auch am 1. Advent und dann äh, schmücken wir die ganze Station und die Zimmer auch und nehmen natürlich auch Rücksicht auf Leute, die gar keinen Weihnachten feiern und ähm, ja, dann schmücken wir jedes Zimmer und, äh, und den Gang und ähm, die Angehörigen, mit denen wir ja viel zu tun haben, sind natürlich dann auch eher präsent und bei uns ist Weihnachten, sage ich jetzt mal, wir versuchen das so zu machen wie zu Hause.
0: Die Verwandten sind sehr präsent in dieser Zeit. Ist das auch wichtig, dass es dann eben nicht so ein, ich sag mal, eine eher nüchterne Atmosphäre ist, sondern dass es eben auch weihnachtlich sogar wie zu Hause ist, wie Sie sagen. Ist das für die Patienten, für die Verwandten, aber auch für Sie als Beschäftigte wichtig?
2: Ja, ich finde es schon wichtig, weil es ist halt ein Feiertag, Und wir sind ja viel auf der Arbeit. Und von daher ist es auch für uns wichtig zu wissen irgendwie, okay, wir gehen zur Arbeit und da ist es halt auch, da gibt es einen Baum und dann gibt es Lichter und Kugeln. Und also es ist schon so, ja, auch wichtig für uns.
0: Normalerweise gibt es ja auch bei Ihnen eine Weihnachtsfeier. Wie hat das in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen ausgesehen? Konnte das überhaupt stattfinden?
2: Also dieses Jahr leider nicht weil wir da kein Risiko eingehen wollten, von daher mussten wir die leider absagen, aber die ist eigentlich immer so das Highlight in der Weihnachtszeit, wo viele Angehörige kommen mit ihren Familien und wir versucht haben, da so ein Programm zusammenzustellen mit Weihnachtslieder singen oder die Kinder von den Mitarbeitern haben dann Flöte gespielt oder Cello oder Klavier und die soziale Betreuung hat mit den Bewohnern oder bei den Bewohnern ähm, gebastelt und gerade so auch ähm, Orangen mit Näken gespickt und so, was natürlich auch viel für die Wahrnehmung und für den Geruch tut. Und die Angehörigen haben dann immer fürs Buffet was mitgebracht. Das war also immer sehr emotional, auch für, für alle.
0: Yvonne Ferreira ist Arbeitswissenschaftlerin und Professorin am Institut für Wirtschaftspsychologie an der FOM, der Fachhochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt. Die Wirtschaftspsychologin sagt, die Weihnachtsfeiertage sind vor allem durch die gesellschaftliche Bedeutung hierzulande für viele Beschäftigte wichtig. Und damit auch etwas anders als andere Feiertage oder Sonntage.
1: Das ist auf jeden Fall abhängig davon, was man unter sozialer Verfügbarkeit versteht. Das heißt, dass Menschen, die im Arbeitsleben stehen, auch auf der anderen Seite sozial verfügbar sein wollen und auch sozial verfügbar sein müssen. Und das wiederum ist abhängig davon, also gerade bei Weihnachten, ob es Menschen sind, die das Weihnachtsfest überhaupt ähm, teilen. Dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, in dieser Zeit sozial verfügbar zu sein, sprich mit der Familie feiern zu können oder es ist aber auch davon abhängig, ob es eben Familienmenschen sind oder Menschen, die tatsächlich vor Weihnachten so ein bisschen ja, sagen wir es mal so, Reis ausnehmen, aber prinzipiell, also ich würde jetzt sagen, hier für Deutschland ist Weihnachten ein sehr sehr großes Fest, das man gerne und ähm, schon seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten mit der Familie teilt. Das heißt, an Weihnachten arbeiten zu müssen, hat schon einen ganz besonderen Stellenwert. Vor allen Dingen hier in Deutschland halt der 24. Abends. Der ist halt schon sehr, sehr stark belegt durch familiäre Verantwortungen und Verpflichtungen, die man halt auch sehr gerne eingeht. Ja, von daher denke ich tatsächlich, dass Weihnachten ein ganz besonderer Tag ist im Jahr, der gerne mit der Familie geteilt wird.
0: Gibt es aus wissenschaftlicher, aus arbeitswissenschaftlicher Sicht besondere Typen, die äh, immer wieder, wenn solche Feiertage anstehen, wenn die Frage kommt, kannst du arbeiten, immer Ja sagen, aus welchen Gründen auch immer vielleicht so einer Verpflichtung, die da verspürt wird?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Und tatsächlich sind die, ja, gerade in der Arbeitswissenschaft und in der Arbeitspsychologie, haben wir mit diesen Menschen ein ganz kleines bisschen Probleme. Weil viele von denen arbeiten tatsächlich auch gegen ihre Gesundheit. Und zwar aus rationalen Gründen. Also ein rationaler Grund kann beispielsweise sein und ist es auch sehr, sehr häufig. Wenn ich an Feiertagen arbeite, kriege ich einfach einen Schichtzuschlag. Also dann wird's, verdiene ich mehr Geld. Das suchen sich tatsächlich mal manche Leute sehr, sehr gerne heraus und gelangen dann auch sehr, sehr häufig in so eine Spirale nach dem Motto, ähm, meine Gesundheit ist nicht so wichtig, aber mein Verdienst ist wichtig. Und das ist ist sehr, sehr schwierig, weil Sie können sich vorstellen, wenn jemand sagt, also Feiertage nehme ich sehr gerne, weil... Klammer auf, da kriege ich halt mehr Geld, Klammer zu. Ich nehme gerne Feiertage. Und ähm, beim geringsten Widerstand, sprich, wenn, wenn jemand schon von vornherein sagt, okay, nehme ich gerne, dann gibt mir denen das halt dann auch gerne und ähm, berücksichtigt sehr häufig eben genau diese soziale Verfügbarkeit nicht. Oder halt auch diese Zeit, die ein Mensch halt auch mal braucht, um sich zu regenerieren. Es gibt beispielsweise sehr, sehr viele Menschen, die gerne in Dauernachtschicht arbeiten. Dauernachtschicht, das hat Professor Knaut schon vor vielen, vielen Jahren herausgearbeitet, ist schädlich für die Gesundheit. Weil der zirkadiane Rhythmus, den ein Mensch hat, sprich diese Rhythmik, die wir 24 Stunden immer wiederholen, die stellt sich niemals total um auf Nachtschicht. Sie stellt sich nur um auf unsere, sagen wir es so, Bedürfnisse. Und wenn zum Beispiel eine weibliche Pflegekraft äh, Kinder hat, und es passt halt einfach wundervoll in den Tagesplan, dass sie nachts arbeitet, morgens heimkommt, die Kinder dann fertig macht, in die Schule schickt, den Kindergarten schickt, dann wieder sich hinlegt, ein paar Stunden schläft und dann wieder wach ist und da ist, wenn die Kinder heimkommen. Dann passt das zwar sehr, sehr schön in diesen Alltag und löst vielleicht auch viele Probleme, aber gesundheitlich ist das mit Sicherheit nicht als wertvoll zu bezeichnen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite private Belange, die wichtig sind, auf der anderen Seite aber auch gesundheitliche und ähm, beide Belange müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden. Und von daher, ja, wir haben arbeitswissenschaftliche Regelungen, wie Arbeitszeit zu gestalten ist, wir haben auch ein Arbeitszeitgesetz und wenn beides einigermaßen eingehalten wird, dann sind Personen eigentlich davor geschützt, sich selbst zu schaden aufgrund von finanziellen oder anderen Gründen,
0: sagt Wirtschaftspsychologin Yvonne Ferriera. Ihr Kollege, der Psychologe Dieter Zapf, hat den Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt inne. Ich habe ihn gefragt, ob die Weihnachtsfeiertage und auch der Jahreswechsel aus wissenschaftlicher Sicht nochmal besondere Tage zum Arbeiten sind.
3: Ich sollte vielleicht vorneweg schicken, es gibt also für diese Fragestellung so gut wie keine empirischen Untersuchungen. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Man kann aber schon einiges zu sagen. Also Feiertage insgesamt sind ja schon wichtig, weil sie unser Leben strukturieren. Und es ist äh, sehr wichtig sozusagen, dass wir uns eine Struktur geben. Und auch die Arbeit zum Beispiel gibt uns ja eine Struktur. Wenn Leute arbeitslos werden, dann haben die nämlich oft das Problem, dass sie ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen, weil diese Strukturiertheit durch die Arbeit wegfällt. Und wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, wir hätten keinerlei Feiertage, und wir würden sozusagen Woche für Woche für Woche für Woche einfach arbeiten, ohne dass das irgendwie zeitlich etwas getaktet ist. Das würde uns vermutlich schwer fallen, sondern so wie es ja jetzt ist, man hangelt sich zum Sommerjahresurlaub, man hangelt sich dann sozusagen zur Vorweihnachtszeit, so dass es also die Feiertage geben in gewisser Weise immer ein gewisses Ziel im Leben und ähm, das ist auf jeden Fall erstmal positiv für den Menschen. Und dann ist es natürlich so, dass für unterschiedliche Menschen, die gerade also jetzt die Weihnachtsfeiertage und Silvester sehr, sehr unterschiedlich wichtig ist. Und von daher ist es natürlich für die einen wesentlich problematischer, wenn sie Weihnachten arbeiten müssten, als für andere.
0: Das heißt, letztlich ist das sehr individuell und kommt auf jeden Einzelnen an, ob Arbeit an Weihnachten, an Neujahr als Belastung empfunden wird oder nicht, wenn ich Sie da richtig verstehe.
3: Ganz genau. Ich glaube, es ist allgemein einsichtig, dass zum Beispiel Familien mit kleinen oder schmutzpflichtigen Kindern, dass für die Weihnachten, so wie es ja in den meisten Familien bei uns gefeiert wird, eine größere Bedeutung bekommen, während Menschen, die alleinstehend sind oder die Kinder erwachsen sind und die vielleicht auch über Weihnachten gar nicht erreichbar sind, sich die Situation etwas anders darstellt so dass man also, wenn man sich jetzt mal überlegt, wer Weihnachten arbeiten sollte, nicht gut beraten wäre, so etwas wie eine Gleichverteilung zu machen. So nach dem Motto, jeder kommt einfach mal dran, unabhängig davon, wie die konkreten Bedingungen sind. Sondern es wäre wesentlich wichtiger, dass die Regelungen, die man trifft, dass die eben als gerecht empfunden werden. Und es gibt ja sicherlich Menschen, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft, Es wird Menschen geben, die anderen Religionen anhängen oder für die das Weihnachtsfest einfach insgesamt weniger eine Bedeutung hat. Die wären sicherlich eher bereit, an Weihnachten zu arbeiten. An der Universität ist es zum Beispiel so, wir haben sehr viele Studierende, die nebenbei als Flugbegleiterinnen oder Flugbegleiter arbeiten und die nutzen ja oft die Wochenende oder solche Feiertage, um sich dafür dann die Studienzeit freizukaufen oder andere Leute, die sind möglicherweise an den Zuschlägen, an den Lohnzuschlägen eben interessiert, sodass man sicherlich einige finden würde, für die das also gar kein Problem ist, sondern im Gegenteil ihnen entgegenkommt, wenn sie Weihnachten arbeiten müssten. Wobei ich denke, der entscheidendere Punkt ist, dass es einen gerechten Ausgleich gibt. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, für wen zum Beispiel Weihnachten, äh, jetzt von Bedeutung ist. Also vorhin habe ich gesagt, okay, für Familien mit Kindern mag das so sein. Aber es mag andere Menschen geben, die jetzt, wo die kleinen Kinder gar keine Rolle spielen. Aber Weihnachten, weil da mehrere Tage dann oft frei sind, oft die einzige Möglichkeit sind, Eltern oder sonstige familiäre Angehörige zu besuchen, die möglicherweise weit weg wohnen. Und dann bekommt das Fest natürlich auch wieder eine ganz besondere Bedeutung, weil es genau diese Option dann eben möglicherweise eröffnet. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man die Leute also kategorisiert. Und von daher würde ich es eigentlich für am vernünftigsten halten, wenn man rechtzeitig plant und wenn man die Betroffenen in die Planungen eben einbezieht, um eben wirklich die individuellen Bedürfnisse eben kennenzulernen. Und in der Regel muss es einen gerechten Ausgleich geben. Und das kann ja zum Beispiel sein, dass Menschen, die möglicherweise jetzt, wo die Familienangehörigen nicht die große Rolle spielen, aber die möglicherweise besonders interessiert sind, zum Beispiel freie Brückentage zu kriegen, wie man sie zum Beispiel zu Himmelfahrt hat oder manchmal am 1. Mai oder Flunleichnam, dass man sozusagen, wenn man Weihnachten oder Silvester gearbeitet hat, dort dann eben bevorzugt zum Beispiel behandelt wird.
0: Haben Sie noch sowas wie Tipps oder Tricks, wenn man an Weihnachten arbeiten muss. Es trifft ja immer wieder Leute, die das eben auch nicht freiwillig machen. Das muss aber einfach sein, ja in ganz vielen Bereichen im Gesundheitswesen, bei der Polizei, der Feuerwehr, in der Energieversorgung im Winter ist das ja ganz wichtig. Und da werden sich ja nicht nur Leute freiwillig melden. Haben Sie einen Tipp, wie man Besser durch diese Arbeit kommen kann, ähm, hilft es, wenn man sich ein bisschen schön macht mit Plätzchen, mit Weihnachtsliedern? Oder sagen Sie mir nee, lieber nicht, das ist sogar kontraproduktiv, weil es einen genau daran erinnert, was man lieber machen würde im Moment?
3: Das ist, glaube ich, ist allgemein schwer zu sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, ich meine, in Krankenhäusern zum Beispiel gibt es ja sowas wie Weihnachtsfeiern, also da käme mir ja gar nicht drum rum. Aber ich denke schon, dass es in vielen Betrieben zum Beispiel als positiv aufgenommen würden, wenn zum Beispiel irgendwelche Süßigkeiten ähm, oder möglicherweise auch etwas Besonderes zu essen zur Verfügung stehen würde. Also so als Aufmerksamkeit für diejenigen, die eben in den sauren Apfel gebissen haben
0: sagt der Psychologe Dieter Zapf von der Goethe-Universität in Frankfurt. In Kliniken, in Alten- und Pflegeheimen, bei der Feuerwehr oder der Polizei. Überall muss auch an Feiertagen gearbeitet werden. Und gerade im Winter, an den Weihnachtstagen und rund um den Jahreswechsel natürlich auch bei den Energieversorgern. Deshalb habe ich mit Günter Weiß telefoniert. Er ist Technikvorstand beim Energieversorger EVO in Offenbach mit insgesamt rund 600 Beschäftigten. Sie sorgen dafür, dass Strom fließt, Wasser warm wird Und natürlich die Wohnungen geheizt werden.
4: Also wir haben ja bei der Energieversorgung Offenbach, so wie viele Energieversorger, einen sogenannten 24-7-Dienst. Wir werden also über die Feiertage wie andere Infrastrukturen auch durcharbeiten. Und wir haben pro Schicht etwa, also drei Schichten am Tag, und wir haben pro Schicht etwa über die Kraftwerke verteilt so 15 Mitarbeiter im Einsatz durchgehend.
0: Ist das denn schwierig, die Leute zu finden? Gibt es genug Freiwillige? Oder wie gehen Sie davor, wenn es daran geht, diese Feiertagsschichten zu besetzen?
4: Also diese Schichten 24-7, Dreischichtdienst täglich, der gründet auf einem Dienstplan, der mit einem zeitigen Vorlauf von bis zu einem Jahr an sich abgeschlossen wird, rollierend, sodass die Kollegen, und in dem Fall sind es nahezu ausschließlich Kollegen, sehr frühzeitig wissen, wie kann ich mich einrichten, wie kann ich takten im Prinzip die anstehenden Feiertage. Das heißt, die Kollegen wissen sehr früh, wann sie beispielsweise Weihnachten, wann sie beispielsweise Silvester oder Neujahr im Dienst sind und damit natürlich freizeitmäßig auch disponieren können
0: und familiär. Ein Problem ist ja gerade im Winter, dass auch immer wieder mal Leute natürlich auch kurzfristig auch an Feiertagen krank werden, ausfallen. Heißt das, Sie haben im Hintergrund auch noch sowas wie eine Rufbereitschaft? Leute, die jederzeit einspringen können?
4: Also es gibt eine, im Rahmen dieser Dienstplanung an sich, gibt es eine sogenannte Reserveschicht und das entspricht quasi im Prinzip einer Rufbereitschaft. Das heißt, aus dieser Reserveschicht heraus können dann Kollegen sehr kurzfristig, und kurzfristig heißt wirklich mit einem Vorlauf von wenigen Stunden oder vielleicht auch einer Stunde, wenn sich unmittelbar vor Schichtbeginn ein Kollege krank meldet, können die aktiviert werden und dann entsprechend die Lücke auch schließen.
0: Ist das, ich sag mal, das Privileg des Chefs, dass Sie an den Feiertagen frei haben? Oder müssen Sie an den Feiertagen auch ran?
4: Also ich sag mal, die Führungskräfte, gerade die technischen Führungskräfte, die haben jetzt keine förmliche Bereitschaft oder zumindest in meiner Person jetzt nicht. Aber wenn man Anlagen betreibt, technische Anlagen, auch gerade der kritischen Infrastruktur, Kraftwerke, Netze, dann sind wir grundsätzlich immer diejenigen, die auch verfügbar sein müssen. Und wir machen es bei uns zumindest, bei der EFO in Offenbach, so, dass eine sehr schöne Tradition, dass wir an Weihnachten und an Silvester immer Vorstand, Betriebsrat, Personalchef die warten dann auch Besuchen. Meistens so um die Mittagszeit im Prinzip. Dann wissen wir die Frühschicht und die Spätschicht. Und das ist auch so ein Stück weit Symbol, Zeichen von Nähe, aber auch wie gesagt ein Stück weit Tradition. Die Kollegen, die halt doch abgeschnitten sind für die Zeit von ihren Familien, dann einfach so ein Stück weit auch da mal zu ehren und ihren, unsere Wertschätzung zu erweisen, ist in diesem Jahr, so wie leider auch im letzten Jahr, nicht der Fall. Aufgrund an sich ähm, restriktiver Zukunftsbeschränkungen für die Warten, ist es auch dieses Jahr wieder ein virtueller Besuch.
0: Geschenke selbst überreichen, Hände schütteln, Danke sagen. All das geht in einer Pandemie eben nicht so wie sonst üblich. Bei der Energieversorgung Offenbach werden die Dienstpläne für die Weihnachtstage und den Jahreswechsel rund ein Jahr im Voraus gemacht. Die Wirtschaftspsychologin Yvonne Ferriera von der FOM, also der Fachhochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt, hat darauf hingewiesen, dass bei Feiertagsarbeit bei Nachtschichten streng darauf geachtet werden muss, dass Arbeitszeiten eingehalten werden, dass es Pausen gibt, damit die Arbeit nicht krank macht. Darauf muss natürlich auch an den Feiertagen zum Jahresende geachtet werden. Es gibt ja aber auch so ein bisschen ich sag mal weichere Faktoren, kann gerade an diesen Feiertagen um Weihnachten rumrum, Silvester, Neujahr äh, auch die Gefahr bestehen, dass die Stimmung im Betrieb leidet, wenn immer wieder dieselben Beschäftigten das Gefühl haben, arbeiten zu müssen und andere sich wegducken oder äh, davor drücken ähm, zu arbeiten, weil sie zum Beispiel Kinder haben, Familie haben, andere nicht und dann vielleicht auch leichter gefragt werden vom Unternehmen, ob sie arbeiten können.
1: Ja, absolut. Also (lacht) würde ich einfach mal so 100 Prozent bestätigen. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben halt, das tatsächliche Glück, dass sie Kinder haben und die haben dann auch ganz ganz schnell diese Jokerkarte. Ja, ich habe ja kleine Kinder und muss und was weiß ich und Menschen, die eben keine kleinen Kinder als Jokerkarte haben, die müssen dann hinten anstecken. Das stimmt tatsächlich und das führt sehr sehr häufig auch zu einer gewissen Missstimmung. Diese Missstimmung kommt eben daher, dass man glaubt, dass die eigenen Bedürfnisse weggesteckt werden müssen zugunsten von anderen. Menschen, die eben andere familiäre Verhältnisse haben. Und jetzt muss man es mal so sagen, Kinder sind unglaublich wichtig, Kinder sind unglaublich wertvoll, aber Kinder sind nicht der einzige Aspekt, der was mit der Arbeitszeitgestaltung zu tun hat. Beispielsweise zu pflegende Personen werden nicht abgefragt, wenn die Schichtplanung gemacht hat. Naja, in manchen Betrieben schon, aber normalerweise nicht, sondern man guckt einfach, hat Kinder auf der Lohnsteuerkarte oder eben nicht und das ist dann das einzig Ausschlaggebende. Oder leider ist es auch so, dass die Menschen, die wirklich laut einfordern, was sie gerne möchten, dass die eher gehört werden als die Menschen, die eben eher leise sind, eher zurückhaltend sind. Und da sind wir ganz, ganz tief in der differenziellen Psychologie. Diese Unterschiede gibt es natürlich. Und Menschen, die eher so zurückgezogen sind... Die werden eher ähm, darauf verzichten, ihre ähm, Interessen durchzusetzen, als solche Menschen, die eher im Mittelpunkt des Lebens stehen und auch genau sagen können, was für sie gut und was für sie schlecht ist.
0: Ist es da vielleicht tatsächlich ähm, sinnvoll ähm, zu gucken, auch direkt äh, vom Arbeitgeber aus, dass man das äh, gerecht verteilt, dass man einfach guckt, es gibt Weihnachten, es gibt Silvester, es gibt Ostern. Wenn in einem Betrieb an diesen Tagen gearbeitet werden muss, dass man einfach sagt, wer nicht an Weihnachten arbeitet, arbeitet dafür an Silvester und umgekehrt?
1: Da haben Sie insofern recht, als eine gewisse Gerechtigkeit tatsächlich vorherrschen muss. Man muss halt auch wissen, was ist Gerechtigkeit? Also ist jetzt Gerechtigkeit, dass man es gleichmäßig verteilt und das bezweifle ich? Oder ist Gerechtigkeit, dass man tatsächlich auf die Lebensumstände der einzelnen Beschäftigten eingeht? Und da ja, da haben Sie vollkommen recht, da müsste Gerechtigkeit herrschen. Aber dazu müsste man halt auch im Betrieb erstmal die Lebensverhältnisse der einzelnen Menschen kennen und ihre Bedarfe. Tatsächlich möchte ich da nochmal Professor Knaut anregen. <lacht> der hat vor vielen, vielen Jahren schon so etwas entwickelt wie ein Bonus-Malus-System. Das heißt, man ähm, fragt die Beschäftigten, okay, was hättest du denn gerne? Aus welchen Gründen auch immer, ja, also da in die privatesten Gründe einzudringen, so von wegen... Ich baue gerade ein Haus und brauche mehr Geld oder sonst was. Das, das ist nicht angemessen. Aber wenn ich erst mal weiß, welche Bedarfe meine Beschäftigten haben und welche Bedarfe ich habe mit meinem Unternehmen, und dann kann ich so ein Bonus-Malus-System aufstellen. Das heißt, ich sage, okay, diese Schicht scheint von allen nicht gern gemacht zu werden. Dann kriegen die Leute, die diese Schicht eben übernehmen, irgendeine Art von bonus Und das muss jetzt gar kein finanzieller Bonus sein, das kann auch ein Freizeitbonus sein oder sonst irgendwas. Und wenn Sie das mit Gerechtigkeit meinen, das würde ich sofort unterschreiben, auf jeden Fall. Aber Gerechtigkeit zu sagen, okay, die Person ähm, macht jetzt das Wochenende, dafür macht die Person dann den Feiertag oder so, das ist schwierig, weil, wie gesagt, die Bedürfnisse der Beschäftigten damit nicht berücksichtigt werden.
0: Unternehmen müssen also auch darauf achten, wer wann arbeitet. Und eben nicht arbeitet, sagt die Arbeitswissenschaftlerin und Wirtschaftspsychologin Yvonne Ferreira. Ständig an Feiertagen und Sonntagen arbeiten, dauerhafte Spät- und Nachtschichten können gesundheitsschädlich sein. Zu diesem Ergebnis kommen immer wieder arbeitswissenschaftliche Untersuchungen. Yvonne Ferreira sagt, ob Arbeiten zu ungewöhnlichen Zeiten eine Belastung ist, hängt aber auch von der Einstellung jedes Einzelnen ab.
1: Also was unglaublich wichtig ist, ist, dass die eigene Einstellung zu der Arbeitszeit passt. Ich habe mal ähm, eine sehr, sehr interessante Studie durchgeführt mit Polizisten. Und es ist ja bekannt, dass Nachtschicht ähm, nicht wirklich beliebt ist, es sei denn, man kriegt halt Nachtschichtzuschlag und so weiter. Ich habe diese gleichzeitig ähm, interviewt mit Menschen, die in der Produktion gearbeitet haben. Und es hat sich herausgestellt, dass beispielsweise Polizistinnen und Polizisten die Nachtschicht absolut akzeptieren, weil ihre Einstellung so ist. Ich habe diesen Beruf gewählt. Ich wusste, da wird es Nachtschicht geben. Also ist diese Nachtschicht eben da, also nehme ich sie eben in Kauf. Und die in der Industrie, die sind von einer Fünf-Tage-Woche auf eine Sieben-Tage-Woche umgestellt worden. Die haben den Sinn darin nicht verstanden, haben sich damit auch nicht committet haben also auch sich nicht ähm, damit äh, einverstanden gefühlt und die haben die Nachtschicht absolut abgelehnt und haben sie dann natürlich auch tatsächlich psychisch gesehen schlechter hm, in Anführungsstriche vertragen. Und die Einstellung kann ich natürlich verbessern, indem ich erkläre, warum das notwendig ist. Das ist ein Punkt. Oder indem ich eben nahezu freistelle, wer möchte denn jetzt an diesem Tag arbeiten und wer nicht. Somit kann ich zumindest die die Einstellung abholen Und äh, wenn das immer noch nicht reicht für Freiwillige, sagen wir es mal so, dann kann dieses Bonus-Malus-System zum Beispiel greifen.
0: An den Feiertagen zum Jahresende wollen und müssen viele Menschen mobil sein. Busse und Bahnen müssen also auch fahren. Fernzüge genauso wie Linienbusse oder Straßen und U-Bahnen. Und von alleine fahren sie noch nicht. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt, kurz VGF, betreibt die U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt. Deshalb wollte ich von VGF-Sprecherin Carola Brack wissen, wie sie die finden, die an Weihnachten, Silvester oder Neujahr die Straßen und U-Bahnen fahren.
5: Wir haben hier ein rollierendes System. Das heißt, jeder kommt irgendwann mal dran. Aber natürlich sind die Feiertage auch besondere Tage, Das heißt, dass wir da ein bisschen anders rangehen. Da werden dann vorab, also November, schon Listen ausgelegt. Da kann man sich eintragen und dann schauen die Kolleginnen und Kollegen hier in der Dienstzuteilung, wie es ausschaut. Wer möchte denn gerne arbeiten? Es gibt tatsächlich Leute, die das gerne möchten. Es gibt andere, die möchten das nicht. Klar, das sind Feiertage oder möchten lieber den einen Tag als den anderen. Und dann schauen die hier, wie kann man das miteinander vereinbaren? Wie schaffen wir es, dass wir hier alle alle Dienste ähm, zukriegen, aber äh, trotzdem möglichst viele Wünsche der Kolleginnen und Kollegen erfüllen können. Und das klappt meistens recht gut, aber natürlich kann man da nicht jeden einzelnen Wunsch erfüllen. Aber Wir haben hier rund 850 Fahrerinnen und Fahrer, da kann man sich vorstellen, das ist alles sehr individuell. Die Wünsche, die Bedürfnisse, wie gesagt, der eine möchte gerne an einem solchen Tag arbeiten, die andere nicht. Da schaut man dann einfach, dass man das gut abwägt und schaut, möglichst viele glücklich machen zu können.
0: Jetzt ist ja Arbeit an ähm, solchen Feiertagen, ja besonderen ähm, Feiertagen, trotzdem ja auch anders. Es ist äh, weniger los, es ist äh, möglicherweise auch einfach insgesamt eine andere ähm, Stimmung. Es wird auch Leute geben, die eben nicht ganz freiwillig ähm, arbeiten müssen. Ähm, Gibt es da sozusagen auch noch was für die, die eben ran müssen an diesen Feiertagen? Irgendeine Vergünstigung oder irgendeine Form von Anerkennung?
5: Es gibt ein Geschenk, ein kleines, das tatsächlich von den Vorgesetzten dann an Heiligabend an die Kolleginnen und Kollegen verteilt wird, die da unterwegs sind, nochmal ein zusätzliches. Es gibt aber auch Zuschläge und oder beziehungsweise freie Tage dann, die man im Ersatz bekommt.
0: Sagt Carola Brack von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Beim Dienstplan möglichst alle Interessen berücksichtigen. Soweit unter Corona-Bedingungen möglich, denen, die arbeiten müssen, Danke sagen. Am Ende müssen dann eben viele Menschen arbeiten. So wie Silke Vierling, Pflegerin auf der Wachkoma-Station im august altenhilfezentrum in Frankfurt. Sie hat in diesem Jahr an Weihnachten den Frühdienst. An Silvester hat sie dafür frei, hat sie mir erzählt. Es ist natürlich auch eine Zeit, da ist es äh, zum einen im Moment wegen Corona äh, oft schwierig, dass äh, Leute besucht werden. Aber ähm, es haben natürlich alle auch zu Hause Verpflichtungen, ähm, Feiern und so weiter und so fort. Viele Verwandte können wahrscheinlich an diesen Tagen auch gar nicht kommen. Wie machen Sie das äh, sozusagen, dass die Leute, die bei Ihnen sind, nicht das Gefühl haben, dass sie da, ich sag mal, vergessen werden im schlimmsten Fall?
2: Wir probieren eine weihnachtliche Stimmung zu verbreiten mit ähm, Musik und äh, Dekoration. Dann gibt es auch bestimmte Sachen besonders zu essen. Und äh, es gibt äh, Weihnachtskonzerte wegen Corona, halt meistens auch auf der, im Hof, wo wir dann die Fenster aufmachen. Oder es gibt CDs von der Station, die wir dann einlegen oder wir gucken, dass die Radios eingeschaltet sind oder die Fernseher, wo halt auch schon erkennbar ist, dass es eine besondere Zeit ist. Und ähm, ich finde es wichtig, äh, auch allen Leuten irgendwie das nahe bringen und sage immer, wenn ich reingehe, heute ist der zweite, dritte, vierte Advent, in so und so vielen Tagen ist Weihnachten und Einfach auch, damit die Leute wissen, in welcher Zeit sie leben.
0: Und ist das jetzt noch mehr, dass Leute, die eben aus welchen Gründen auch immer nicht kommen können, sich bei Ihnen melden und darum bitten, dass Sie den Menschen, die auf der Station sind, was übermitteln, was mitgeben?
2: Also wir kriegen vermehrt Anrufe natürlich auch von Leuten, die nicht kommen können oder oder auch wollen, einfach weil sie selber irgendwie erkältet sind oder da niemanden gefährden wollen und ja dass diese Telefongespräche finden vermehrt jetzt auch statt also und dann nehmen wir uns auch Zeit dafür das also ist schon wichtig
0: arbeiten an Feiertagen gerade an solchen Tagen wie Weihnachten klingt ja oft ähm, ja doch äh, nach einer Belastung äh, jetzt muss ich das auch noch machen äh, so wie Sie das beschreiben wie Sie das Ganze aber auch äh, vorbereiten äh, umsetzen ist das so gesehen vielleicht auch trotzdem bei der Arbeit eine besondere Zeit, vielleicht gar nicht nur eine Belastung, da arbeiten zu müssen?
2: Ja, das kommt drauf an, wie gerne man Weihnachten mag. Es gibt Kollegen, die haben da nichts am Hut mit Dekoration, aber ich finde schon belastend, Finde ich jetzt nicht, wenn man sich darauf einstellt und in diesem Job muss man sich halt darauf einstellen, auch an Feiertagen zu arbeiten, dann finde ich ähm, natürlich mehr Arbeit, aber auch ein ein Stück weit andere Arbeit, also eher fast seelsorgerisch.
0: Sagt Pflegerin Silke Vierling. Arbeiten an den Feiertagen ist also durchaus etwas Besonderes. Für alle, die arbeiten müssen, aber auch für die, die darauf angewiesen sind, dass jemand arbeitet. Sei es in Kliniken, Pflegeeinrichtungen, bei der Polizei, der Feuerwehr oder in Kraftwerken. Oder auch einfach in einem Restaurant, die auch in der Pandemie Gänse und sonstige Festessen zubereiten. Mein Name ist Lars Hofmann.